0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلاً فسهل لنا كل أمر عسير اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا نعوذ بك يا مولانا من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين آمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه الحلقة الثانية والعشرون من برنامج الكلمة الطيبة نسأل الله تعالى أن يكون من العلم النافع للقائل والمستمع آمين وكما هي العادة نشرع في الفقرة الأولى وهي الفقرة الفقهية ولا زلنا نتكلم عن استحباب اتخاذ السترة للمصلي وتوقفنا في حرمة مرور الناس بين يدي المصلي وما جاء فيها من قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه وذكرنا أن الأربعين قال العلماء ورواة الحديث أنها غير معروف هل هي أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة ولكن الخلاصة أن الحديث جاء في الوعيد لمن يمر بين يدي المصلي وذكرنا أن الحريم الذي يمنع على الشخص أن يمر أمام المصلي هو موضع سجوده إذا مر من وراء موضع سجوده حتى لو لم يتخذ سترة ذلك المصلي فلا إتم عليه ولكن هنا تفصيل لابد من ذكره وهو أن المصلي إذا فعل يعني شيء يستدعي المرور أمامه بمعنى أنه جاء في طريق الناس وصلى ولم يجد الناس مكان آخر يمرون منه فالإتم على المار لأن الحديث قيد الإتم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة اتخذ سترة ثم جاء شخص ومر بينه وبين السترة هذا الذي عليه الاتم أما لو الإنسان صلى في طريق الناس أو جاء أمام الباب مباشرة وكان عند مكان آخر يصلي فيه وصلى هناك ثم بعد ذلك يعتقد أن الذين مروا أمامه يقعون في الاتم فهو مخطي هو الآتم وهم إذا كان عندهم طريق آخر يقعون أيضا في الاتم وإن لم يكن إلا هذا الطريق فقط فالإتم يقع على المصلي لا على المار يجب أن نفهم الأحكام الشرعية يعني أحيانا يقع في الإتم المار والمصلي إذا كان المصلي جاء وصلى في طريق الناس وكان يستطيع أن يصلي في مكان آخر أو ينزاح إلى مكان آخر خطوات مثلا بحيث يترك الباب للناس فهذا عليه الإتم ثم المار هل عنده مندوحة هل عنده مكان يمر منه أو ليس هناك مكان آخر إلا هذا فقط إن كان هناك مكان آخر يمر منه وتعمد المرور أمام المصلي فعليه الاتم آخر يقعان جميعا في الاتم وهكذا الذي يعني فعل ما بوزعه وكان عنده لم يكن عنده طريق آخر فليس عليه الاتم يقع عليه الشخص الثاني فيجب أن نفهم هذا كذلك ذكرنا أنه يجوز يعني المشي للمصلي متاع خطوه او خطوتين بحيث يقترب الى مكان فيه ستره حتى لا يقطع على الناس طريقهم. كذلك من الاشياء التي قد يعتقدها البعض ان الامام لا يكون ستره للمامومين، بمعنى انه اذا مر شخص بين الصفوف لكي مثلا يعني يدرك الجماعه او لكي يعني يسد فرجاء في الصفوف أو رأى مكان ممكن يتسع لشخص وهكذا فمر بين الصفوف أثناء الصلاة يعتقد أن هذا حرام وأنه قد قطع الصفوف وهذا في الشريعة آه ليس بحرام بل هو جائز كما جاء في الأحاديث لأن الإمام سترة للمأمومين فهو لم يمر يعني أمام بين الإمام وبين سترته ومر بين الصفوف فهذا قال الفقهاء لا شيء فيه وأخذوا هذا الكلام بالحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان، اتان هي أنت الحمار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اي بلغت سن البلوغ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنه فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع بمعنى ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك احد. رجل البخاري ومسلم وغيرهما بمعنى ان سيدنا ابن عباس مر بين الصفوف ولم ينكر عليه رسول الله اذا شاهده أو اذا لم يشاهده فهناك الصحابة لم ينكر احد عليه مما دل على انه يجوز المرور بين الصفوف وهذا مستثنى من يعني ممنوع المرور بين المصلي وسترته وذكروا يعني لذلك السبب ان الامام ستره للمامومين فانقطعت تلك الستره بالصفوف فمن هنا يعني جاز المرور بين الصفوف وهذا الذي اتفق عليه الفقهاء كذلك من الاشياء التي يعتقدها بعض الناس ان مد خط على الارض او وضع حبل او قميص مثلا يقوم مقام الستره هذا في المدرسة المالكية لا يصح عند الإمام مالك وعند كثير من أهل العلم كما جاء في المدونة قال الإمام مالك الخط باطل والسترة قدر مؤخرة الرحل يعني بمعنى العمود الذي خلف الراكب هذا العمود في غض الرمح وفي طول هكذا يعني أشبار فهذه السترة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم أما تضع الإنسان يضع حبل أو صوت مثلا فهو مكروه ولا تعد سترة وهذا أيضا قول الإمام الشافعي وقول الإمام أبي حنيفة والليت ابن سعد وجمهور العلماء يرون أن السترة لها مواصفات معينة كالتي يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز ذلك أن إنسان إذا لم يجد سترة فيجعل خط أمامه هكذا يجعل خط على تراب مثلا أو يضع حبل آه فتقوم مقام السترة واستدل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصر فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مرة بين يديه طبعا هذا الحديث ضعفه أئمة الحديث حديث مضطرب وكلمة مضطرب في عرف المصطلح يعني لها معنى وهي انه يروى باشكال عده الان لسنا بصدد هذا ولكن من اقسام الحديث الضعيف الذي لا يحتج به الحديث المضطرب فلهذا الحديث يعتبر مضطرب وضعيف وذكروا ائمه الحديث ذلك يعني منهم الدار قطني وغيره ولهذا الامام مالك والامام الشافعي يعني لم ياخذوا بهذا الحديث وابن الجوزي والطحاوي كلهم قد ضعفوه، والامام الدرقطني صوب وقفه بمعنى انه منسوب الى سيدنا ابي هريره وليس الى النبي صلى الله عليه وسلم، والامام احمد يرى انه حديث هذا صحيح، طبعا الاختلاف العلماء في تصحيح الاحاديث هذه مساله مشهوره، ولكن الذي عليه الجمهور والاكثر والاغلبيه انه حديث ضعيف. وأن السترة لا تكون إلا بشكل غلط رمح وهكذا بحيث أن وطول أشبار كما كانت العنزة العنزة بمعنى الرمح الصغير التي كانت يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغلد رمح وطول دراع فلا يكفي أقل من ذلك ويشترط في السترة أيضا أن تكون طاهرة الإنسان ما شيء نجس ويجعله سترة كذلك تكون ثابت يكونش يعني مشوش متحرك مثلا يجعل دابه وهكذا يخشى ان تذهب تلك الدابه مثلا فيتخذها ستره وهو متعلق قلبه بعدم ذهابها فهذا يشوش عليه في صلاته كذلك المراه يعني لا تتخذ ستره خاصه اذا كانت يخشى منها الفتنه وغير من غير المحارم اما الرجل فيجوز ان تتخذ ظهر اخيك سترة جالس ويعني أنت تصلي إلى ظهري وتتخذ سترة فهذا لا بأس به ثم يتكلم الفقهاء عن مبحث آخر في الأخطاء المتعلقة باللباس في الصلاة فمنها الأخطاء هذه تغطية الوجه والفم أثناء الصلاة وهذا من الأمور المكروهة إنسان يغطي فمه أو وجهه أثناء الصلاة أو أنفه يعني يكره ذلك حتى للمراه يكره ذلك لانه من الغلو في الدين والرجل من باب اولى وهذا لانه مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا كان يعني صلى الانسان وهو مغطي وجهه مثلا او متلثم وهكذا فالصلاه صحيحه ولكنه فعل مكروها ان لم يكن لغير حاجه او لم يكن مثلا من العرف مثلا بعض الناس عندهم العرف أن يكون يعني لباس نتاعك التلثم فمثل الطوارق مثلا في بلادنا فإذا كان العرف كذلك فالكراهة تنتفي مع أبسط الأسباب كما قال العلماء فنرجو ألا يكون بأس في ذلك ولكن بدون أي عذر أو عرف أو كذا فالأولى هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي كذلك من الأشياء المكروهة تشمير التوب وضم الشعر لاجل الصلاه لاجل الصلاه وهذا ايضا من الامور المكروهه فاحيانا المصلي يعني يشمر كمه او ذيل ثوبه للصلاه بعض المصلين للاسف يعني يخشى على تكسر تيابه يعني يخشى على السروال او البنطلون مثلا انه يتكسر وهو يعني كيف اتم كيه ما نحن نقوله حدده. ما يبيش يعني يتكسر ويتعفج أو غيره فمن أجل هذا يعني حتى بعض الناس للأسف لا يقيم صلبة من الركوع كذا كل هذا خوفا على تكسر التياب كذلك تشمير التوب عن الساق كل ذلك مكروه إذا فعل ذلك لأجل الصلاة أو خوفا على تيابه أن تتغير كما ذكرنا بتراب أو نحوه لأن هذا يعد ترك الخشوع والتذلل بين يدي الله جاء في الحديث ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا حديث أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما سبعة أعظم هي الجبهه مع الانف هذه واحده ثم الكفين هذو اثنين وواحده ثلاثه ثم ركبتين اثنين ولا ثم بطون القدمين السجود عليها طبعا فقط الجبهه والانف هذه التي يجب السجود عليها والا فالسجود باطل لان السجود لا يتحقق الا بايصال الجبهه الى الارض مع الانف اما باقي الاعضاء فعند المدرسه المالكيه هي من السنه مستحب استحباب ان الانسان يعني يضع يديه وركبتيه وباطن رجليه اتماما للصلاه قال العلماء اذا كان الانسان في صنعه او في عمل وكان هو يعني نقولوا احنا مشمر ثيابه مشمر كميه وكان في عمل ثم جاء الى الصلاه بهذه الحاله فيجوز له ان يصلي على من غير كراهه لو هو يعني ساوى ثيابه وانزل كميه فادى في افضل لكن ما دام هو كان في عمل وصلى بهذه الهيئه فصلاته صحيحه ولا كراهه في ذلك ويجوز اما المقصود هو الانسان يشمر تيابه لاجل الصلاه فهذه فيها تنطع يشمر ثيابه لاجل الصلاه او خوفا على تكسر تيابه او ان ينال شعره مثلا بعض التراب هذا كله منافي للخشوع وكذلك اذا جمع شعره لاجل الصلاه اما اذا كان لامر اخر او لعلة اخرى او سبب اخر فلا باس بذلك في الفقرة الوعضية نتكلم شيئا عن شهر رجب كما تقول الحكمة خير الأقوال مناسب الحال فنحن الآن في العشرة الثانية من هذا الشهر الحرام شهر رجب من حكمة المولى سبحانه وتعالى أنه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس أيضا رسلا وفضل بعض الأمكن على بعض فمكة أفضل البقاع والمدينة ثم بيت المقدس وفضل بعض الأيام فعشر ذي الحجه أفضل الأيام عند الله ويوم النحر أفضل أيام الدنيا ويوم الجمعة خير ويوم طلعت فيه الشمس وليلة القدر خير من ألف شهر كذلك كما جاء في القرآن أن عدد الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة جعلها المولى هذه الأربعة أشهرا حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أكرم قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذه الأربعة الحرم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع فقال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة واثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرر ورجب وهو شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان حديث متفق عليه فهذه الأشهر نبه الله سبحانه وتعالى على عظمتها بحيث أن الإنسان يغتنم هذه الأوقات في الاستزادة من الطاعات والقربات جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل عن صيام التطوع قال له صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك ثلاث مرات قالها له صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يكفيك صيام أشهر الحرم لما فيها من العظمه سواء في اي عباده من الصيام والصلاه والصدقه وهكذا أيضا جاء في الحديث إن لله في أيام دهلكم نفحات ألا فتعرضوا لها إنسان يتعرض لهذه النفحات وهذه الهبات وهذه العطايا من المولى الكريم أكرم الأكرمين كذلك من تعظيم الله عز وجل أن يعظم هذه الأشهر الحرم فينتهي عن انتهاك حرمتها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام فجاء نهي عن الظلم مع أن الظلم محرم في جميع الأوقات والظلم طبعا أنواع هناك الظلم الأشد وهو الشرك بالله والعياذ بالله وهناك ظلم العباد وهناك ظلم النفس وهو المعاصي والدنوب والسيئات فالظلم يعني محرم في جميع الأوقات ولكن يعظم تعظيمه وحرمته في هذه الأشهر بنص القرآن فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالإنسان يجب عليه أن يستشعر حرمة هذه الأشهر وأن يكف نفسه عن البهتان والظلم وأن يحاول أن يكتر من الأعمال الصالحة واغتنام هذه الأوقات المباركة وتعظيم هذه الأشهر من تقوى الله كما قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإذا كان احترام هذه الأشهر كان أمرا ظاهرا متوارثا عند أهل الجاهلية يعبر عنه إمساكهم فيه عن سفك الدم الحرام والكف عن الأخذ بالتار مع ما هم عليه من شرور وآتا فبالله عليكم أفلا يكون جديرا بالمسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد رسولا ألا يجدر بنا جميعا أن نحجز أنفسنا عن الولوغ في الدنوب والإتم وَالْعَدُوانِ ومزالق نزوات وخاصة وأكرر خاصة ظلم العباد لأنه الديوان الذي لا يترك يوم القيامة هناك ديوان يغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك أما الديوان الذي يغفر فهو الذنوب التي بين العبد وبين ربه فالمولى أكرم الأكرمين وهو الغفور الرحيم يغفرها بإذن الله تعالى هناك الديوان الذي لا يغفر وهو الشرك بالله اتخاذ إله مع الله والديوان الذي لا يترك هو حقوق العباد هكذا كما جاء في الحديث الشريف فلهذا الإنسان يحرص على عدم ظلم الغير ويحرص على رد الحقوق إلى أربابها ولا تنفع النوافل التي يفعله الإنسان ولا حتى الفرائض أن تكفر عنه الذنب الذي لا يترك وهو ظلم العباد حتى الحج قال العلماء يكفر الذنوب التي بين العبد وربه أما حقوق العباد فلا بد من ردها وهذا من تمام العدل الالهي فيجب علينا نفكر في هذا الامر بعض الناس من ياكل ارث اخواته بعض الناس من يظلم جاره بعض الناس من يعتدي على حقوق غيره وهكذا ثم يعتقد انه بذهابه الى العمره او الحج او بقيام الليل او غيره انه قد كفر تلك الذنوب هذا على وهم وعلى شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم يرجع الى العلماء العاملين يرجع الى م... كل شيء واضح هو نفسه لو تساله تقول له لو انسان ظلمه واغتصب ارضه او اكل حقه او ظلمه او اعتدى عليه او سبه او شتمه او وقع في ارضه تقول له هذاك الانسان يصلي النوافل ويصلي الخمس فروقات خلاص يعني يقول لك مش راضي انا يعني. انت هو نفسه الشخص يقول يعني مش راضي لابد ان نسامحه لابد يعتذر مني لابد يرد لي حقي اذا نفس الشيء كما تحب ان تعامل الناس عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به هذا تمام العدل الالهي ف يعني نصيحه لنفسي ولاخواني ان نغتنم هذا الشهر المبارك في الاكتار من فعل الطاعات من الصالحات صلاه صوم ذكر تلاوه القران والاولى والاوجب كما ذكرت هو عدم التعرض لحقوق العباد ورد المظالم الى اهلها وبالنسبه لشهر رجب له اسماء عديده منها أنه شهر الله الأصم لأن الحرب لا تقع فيه فلا يسمع فيه للسلاح قعقعة كذلك يسمى شهر الله الأصب لأن الرحمة تصب فيه صبا كذلك من أسمائه رجب الفرد لأن الأشهر الحرم أربع ثلاث متوليات كما ذكرنا وواحد فرد هو رجب وقيل اشتقاقه من الترجيب وهو التعظيم وروي عن أبي قلابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قصر لصوام رجب خرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان طبعا أبو قلابة من كبار التابعين وهذا حديث يسمى مرسل ولكنه لا يقوله من عنده فالأرجح أنه يرويه عن بعض الصحابة وجاء في فضله أيضا كثيرا عن السلف منها أن سيدنا علي كان يفرغ نفسه للعبادة في ليال من السنة منها أول رجب وليلة الفطر وليلة الأضحى وهكذا فعلى كل حتى لو كانت هذه الأحاديث مثلا قد يقول قائل أنها ضعيفة أو غيره ولكن فيها الحديث الصحيح وهو صم من الحرم وترك وأيضا يكفي فيها قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم بمعنى أن الإنسان يعظم هذه الأشهر وهذا من تقوى القلوب وهذا من تعداد لرمضان وأيضا فيها من تعظيم شعائر الله حتى أن العلماء قالوا رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد وقالوا أيضا رجب لترك الآفات وشعبان لاستعمال الطاعات ورمضان لانتظار الكرامات كان السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم بعد انتهاء رمضان يدعون الله السته اشهر الباقيه ان يتقبل منهم رمضان فتعظيم الشعائر والمواسم واحترامها وهذه هويه الامه وايضا كيف نعرف ابنائنا قال تعالى وذكرهم بايام الله لابد الانسان يعلم الاطفال وغيره يعرفوا على الاقل السيره للاسف تسال طفل تجده يحفظ اسماء لاعبين كفار اجانب وغيره ولما تساله عن احداث في لا يعلم عنها شيئا لما يكون يعني الاهتمام بها وتعظيمها في البيت والتحدث عنها وهكذا رجب شعبان رمضان المولد النبوي الشريف وهكذا هذه الايام المباركات شهر ذي الحجه عيد الاضحى ليله الاسراء والمعراج فيتحصل الطفل بطريقه غير مباشره على معلومات من السيره العطره على صاحبها افضل الصلاه وازكى التحيه. إتماما لما نقوله في أشياء التي تهم الأسرة تكلمنا في الدرس الماضي في حقوق الأبناء وأساليب التربية النبوية وغير ذلك فإتماما لهذا الكلام نتكلم عن الموضوع المقابل لهذا وهو بر الوالدين كما أنه يجب على الوالدين سواء الأب أو الأم يجب عليهم أشياء في تربية أبنائهم ذكورا وإناثا وكيف انهم يجب عليهم العدل ويجب عليهم المساواه والرحمه والعطف والتنشئه والمراقبه والاشياء التي ذكرناها كذلك يجب على الابناء واجبات تجاه والديهم ونجد ان القران ذكر وحرص اكثر على هذا الامر وهو واجبات الابناء تجاه الوالدين وهو بر الوالدين وعدم عقوقهما لماذا؟ لماذا؟ لان بالفطرة والعاطفة لأن الأبناء قطعة من والديهم فالأب والأم بدون أن تنصحهما في الاهتمام بأبنائهما يعني تجد هذا موجود في الفطرة نفسه وبدافع المحبة والعطف وأنهم قطعة من والديهم ولكن مع هذا تجد أخطاء يقع فيها الوالدين منها التفرقة بين الأبناء منها الظلم منها فمن هنا الشرع يعني وجه إلى ذلك في الأحاديث الشريفة وفي أفعال الصحابة ولكن تجد الاكثر هو ان الابناء يعقون والديهم فمن هنا ركز واكد القران الكريم على هذا الامر لهذا نذكر بعض ما جاء في فضل او في فضائل بر الوالدين ثم نتبعه باذن الله بالعقوق واسبابه ومساويه والعياذ بالله فما جاء في فضل بر الولدين أنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأن له أجر الجهاد في سبيل الله تعالى كما جاء في الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم أحي, أحي والدك قال نعم قال صلى الله عليه وسلم ففيه فيه ما جاهد. فجاهد يعني غرب أنك تخدم والديك فهذا أجر الجهاد طبعا الحديث التي وردت في هذا الأمر قال العلماء هي مقصود بها إذا لم يعلن النفير إذا هاجم العدو البلاد فهنا الإنسان عليه أصبح فرض عين على كل من يقدر على حمل السلاح وأن أن يقوم ويجاهد أما هناك الجهاد فرض الكفاية والذي يعني تبليغ الدعوة ويعني لأن تكون كلمة الله العليا فهذا فرض كفايه فهذا مشروط بموافقه الوالدين. وفي روايه قال نعم وتركتهما يبكيان لما استشار والديه ف يعني كانهم يعني بكوا لفراقه فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فاضحكهما كما ابكيتهما. وفي روايه اخرى نومك مع ابويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي ذكره ابن خويز من داد. فلهذا إبكاء الوالدين وإحزانهما من العقوق كذلك ما جاء في أن رضا الرب في رضا الوالد قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أخرجه الإمام الترمذي يعني لما الإنسان يرضي والديه ف قد أرضى ربه سبحانه وتعالى ولو أسقطهما فقد أسقط ربه كذلك ما جاء في فضله البر والدين قوله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو يحفظه أخرجه الترمذي وصححه وهنا كلمة الوالد من باب التغليب الوالد والأم بل الأم أحيانا لها حق الأكبر من الوالد كما جاء في الحديث ان لها ثلاثة ارباع الحق ف اوسط ابواب الجنة بمعنى اعظم ابواب الجنة فكناية عن ان ارضاء الوالدين يعني يكون اكبر من اكبر الاسباب في دخول الجنة وبالعكس والعياذ بالله فقال له فان شئت فاضع ذلك الباب بمعنى ضيعه ما عادش عندك باب تدخل به الجنة او يحفظه فهذا كل يعني يفعل ما يريد أن يكافى به يوم القيامة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه يستشيره قال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها خرجه النساء وغيرها بإسناد جيد الزم رجلها يعني كمال الطاعة كمال البر إن الجنة عند رجلها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوب له زاد الله تعالى في عمره قال العلماء إما البركة في العمر وأما أن يكون قضاء معلق وهذا أمر يعني لعلا نتعرض له في موضع آخر فالمقصود هو أن رضا الله تعالى في بر الوالدين أيضا حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ومن سره أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه صلى الله عليه وسلم قوله كذلك قوله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبنائكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعف نساءكم ف يعني نتيجة البر والعقوق في الدنيا قبل الآخرة. فلو كان الإنسان بر أبويه تبره أبناءه. وهو أيضا العفاف كذلك من عفّ عن نساء الغير فبإذن الله رب العزة يحفظ له نساء أن يعني يفعلن المعصية. ف البر لا يبلى والذنب لا ينسى كما تدين تدان كذلك جاء في الحديث أنه لما قدم سيدنا أبو موسى الأشعري وأبو عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه وأسلموا قال ما فعلت امرأة منكم تدعى كذا وكذا قالوا تركناها في أهلها قال فإنه قد غفر لها إيه أسلمت ولكن لم تأتي إلى النبي صلى قالوا بما يا رسول الله قال ببرها والدتها كانت لها أم عجوز كبيرة فجاءهم النذير أن العدو يريد أن يغير عليكم فجعلت تحملها على ظهرها فإذا أعيت وضعتها ثم ألزقت بطنها ببطن أمها وجعلت رجليها تحت رجلي أمها من الرمضاء يعني خشيت ان تاتي رجلاء امها على الارض وعلى تراب الصحراء ف شديد الحراره فتتحمل هي تجعل رجليها تحت رجلي امها من شده برها بامها حتى وصلت الى مكان امن حتى نجت فرب العزه غفر لها ذنوبها واعلم رسوله ب يعني فعلها العظيم وهذه من باب يعني تنبيه لنا والتعليم لنا اخرجه الحديث هذا الامام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف. كذلك قصه شبيهه بها هي قصه سيدي اويس بن عامر القرني وهو ايضا رجل من اليمن وكان اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يستطع ان ياتي الى رسول الله ويعلن اسلامه بين يديه وينال شرف الصحبه. كل هذا برا بأمه كانت عند أم كبيرة عجوز مريضة لم يستطع أن يتركها فبقي يخدمها فأعلم رب العزة أعلم نبيه وتصلم به فقال عليه الصلاة والسلام إن خير التابعين رجل يقال له أويس وأخبر سيدنا عمر وسيدنا علي بذلك وقال لهم إن أدركتما أو جاء إليكما فاسألاه أن يستغفر لكما انظر يعني سيدنا عمر وسيدنا علي قالهم يستغفر لكم هذا الرجل من شدة يعني صلاحه ومكانته عند الله فجاء في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا ويس جاء مع وفد اليمن الحجيج فاستطاع أن يصل إليه سيدنا عمر فطلب منه أن يدعو له ولسيدنا علي فتأبى في البداية ولكنه قال له أن هذا أمر من رسول الله فدعا لهما كل هذا ببركة بره بأمه سيدنا أويس الكرني هذا سيد التابعين بنص الحديث رضي الله عنه وارضاه كذلك من فضائل بر الوالدين أنه سبب عظيم في إجابة الدعاء والخروج من المضايق والمهالك والكروب الشديدة كما في حديث الغار مشهور حديث الغار في صحيح البخاري أن ثلاثة نفر كانوا في الصحراء ودخلوا إلى غار فانسد عليهم الغار وكل واحد منهم ذكر عمل يعني يرجو أن يكون خالصا عند الله تعالى وتوسل إلى الله بذلك العمل أن يفرج عنهم وكلما ذكر أحد قصته نزحت الصخرة شيئا حتى يعني أكملوا الثلاثة ثم نزحت الصخرة نهائيا وخرجوا يمشون كما في الحديث فالشاهد أن واحد منهم كان شديد البر بوالديه أنه كان لما يذهب عند غنيمات يرعى فياتي بالحليب فيعطي لوالديه هم الاول يشربون حتى العشاء يعني يرتوون ثم يعطي لابنائه وزوجته ثم يشرب هو ففي ليله تاخر هو فجاء باللبن فوجد ابويه قد ناما فلم يعطي لاحد مع ان ابنائه طلبوا ان يعطيهم ولكنه برا بولديه لم يعطي احدا وبقي ينتظر حتى الصباح لما استيقظ والديه أعطاهم يعني هم قبل كل أحد كل هذا من شدة بره بهما وتعظيما لهما فرب العزة يعني قبل منهم هذا العمل وفرج عنهم وذكر لنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث أيضا لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أخراج الإمام مسلم يعني حالة واحدة فقط فيها جزاء الولد لوالده أن يكون والده مملوكا بمعنى مملوك طبعا عش موجود الآن في العصر الحاضر العبد الذي يعني يملك ويشترى وغيره والرق المثل هذه انتهت بفضل الإسلام لكن على فرض موجود كان والده مملوك ثم اشتراه فاعتقه فهنا يعني فقط في هذه الحالة يعني يكون قد كافى والده والا فلن يكافئه ابدا جاء في الحديث ايضا من اصبح مرضيا لابويه اصبح له بابان مفتوحان للجنه ومن امسى فمثل ذلك وان كان واحدا فواحدا وان ظلم وان ظلم وان ظلم هذه العباره الاخيره يجب ان نقف عندها وهي قوله صلى الله عليه وسلم وان ظلم يعني وان ظلماك ابوك وامك فيجب عليك أنت تبرهما. رب العزة مع أن يعني أحيانا يكون الأب أو الأم مشرك ويدعو ولده إلى الكفر والشرك مع هذا كله رب العزة قال وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هل هناك أعظم من الدعوة إلى الشرك والكفر بالله ومع هذا رب العزة قال لا تطيعهما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الأب أو الأم أحيانا يعني للأسف وهذا نشاهده لا يدعوان الولد إلى الشرك ولكن يدعوان كثيرا إلى الحرام أحيانا الأم تختصم هي وأختها فتطلب من ابنها أن يقاطع خالته وهذا حرام فلا طاعة لها ولكن الحكمة يعني ينبغي أن الإنسان يطاوعها ظاهريا ولكن لا يقطع خالته لا يقطع عمه لا يقطع الرحم لأن هذه الرحم التي أمر بصلتها رب العزة يعني هو إذا كان يفهم الأب أو الأم الذي أمرني ببرك يا أبي وببرك يا أمي هو الذي أمر بصلة الرحم إذا طلبت مني أن أعصيه في صلة الرحم فسأعصيه أيضا في برك للأسف يعني بدل ما الأم والأب يقولوا لأبنهم حتى لو صارت مشكلة بين الأب وبين أخيه يقولهم ما لكمش علاقة، خلوكم مع عمكم تمام، هذا عمكم، هكذا الأمور يعني، مش يطلب منهم أنهم يعني يقطعوا عمهم أو يقطعوا خالتهم، كثير من الآباء والأمهات، كثير من الناس يسألون عن هذا الأمر. يعني للأسف الشيطان كيف يتلاعب بنا نشاهد قطيعة الرحم بشكل لا يوصف بين المسلمين، والتي هي تزيد في العمر وتزيد في الرزق وفي المغفرة وفي الجنة، ومع هذا الشيطان لاسباب تافهه جدا يجعلنا نقطع ارحامنا فاذا كان رب العزه مع انهما يدعوان الى الشرك ومع هذا سبحانه وتعالى ارحم الرحيمين طلب من الولد ان يصاحب والديه بالمعروف مع طلبهما الوليد بالله الشرك فكيف بأمر اخر فهنا يعني لابد من مصاحبه والديه بالمعروف حتى وان ظلماك يعني توقفنا عند هذه يعني العباره بعض الناس يقول يعني بوي يظلم فيا او امي وهكذا شديد فهذا لا يجوز في حقه لا يجوز له الظلم رب العزه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه مع انه يستحيل في حقه الظلم كل الخلق خلقه والملك ملكه لان الظلم حقيقه الظلم هي التعدي على ملك الغير وحق الغير ليس هناك ملك للغير مع الله ولا حق ومع هذا ماذا يقول في الحديث الصحيح إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فالأب أو الأم إذا ظلم أبنائهما فعليهما الاتم يأتمان وهذا يجب أن يعني نخاطب أنفسنا نحن أيضا أباء وبعض الناس أمهات الظلم حرام أنت لك أيها الأب حقوق معينة لكن لست أنت خالق هذا الأبن باش تحسبك أن لابد يطيعك في كل شيء، في امور لا يجوز ان يطيعك فيها، الحرام مثلا. ولكن مع هذا لو ظلم الاب او الام ظلم ابنه فعليه الاتم هو، ولكن على الابن او الابنه ان تطيع اباها وامها او اباه وامه في غير حرام، مهما كان حتى لو كان ظالم. كما ذكرت يعني اذا كان هو امر بالشرك ورب العزه امرنا بالمصاحبه بالمعروف، وهو سبحانه وتعالى الاله المنعم القدير الخالق. فكيف نحن يجب علينا أن نطيع آباءنا وأمهاتنا ولو كانا ظالمين إلا في أمر فيه حرم فهنا لا طاعة المخلوق في معصية الخلق وكان في إمكانية كيف تستعمل المدارات والمسايرة ولكن تفعل أنت الصحيح فهذا أفضل بحيث يعني لا تدخل الحزن عليهما قال الإمام الغزالي أكثر علماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات ولم تجب في الحرام المحض حاجه فيها شبهه مثلا لو طلب الاب من ابي من ابنه ان يصلي في البيت بدل المسجد او مثلا طعام فيه شبهه وحس ان رفضه لطلب والده او والدته فيه يعني ادخال الحزن الشديد الذي هو العقوق فهنا يفعل ما يامر به والده او والدته لان هنا اصبح أمامه امران امر فيه شبهه والعقوق وهو امر محرم من الكبائر بالاتفاق لكن لو طلب منه او طلبت منه امه فعل حرام فهنا يقدم طاعه الله على طاعه المخلوق كذلك احيانا يطلب الاب من الابن امر وتطلب الام امر اخر ويتعذر مراعاه يعني حق الوالدين جميعا فهنا قال العلماء يترجح حق الاب فيما يرجع الى التعظيم والاحترام ويترجح حق الام فيما يرجع الى الخدمه والانعام. يعني حتى لو دخل عليه يقوم هو للاب لان هذا تعظيم واحترام. ولو سالا منه شيئا نفقه او غيره يبدا في الاعطاء بالام لان النفقه لها هي الاولى. كذلك يعني الام يعني لها ثلاثه ارباع البر كما في الحديث امك ثم امك ثم امك ثم أبوك أبو. كذلك كما يقول العلماء أطع أباك ولا تعصي أمك وأيضاً يعني من الواجبات للوالدين جاء في الحديث رحم الله والدا لم يتسبب في حقوق ولده الأب لما يكون والأم لما تكون يعني متفاهمة وتطلب المستطاع إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع وهكذا فتعين الابناء والبنات على البر فلها الاجر ودخل في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا للاسف هناك بعض الاباء والأمهات تجده من يتعنت ويعاند في الخطا وفي يعني كأن سبحان الله يعني رب العزه الذي خلقنا لم يطلب هذا منا طلب منا ما فيه الاستطاعه ولكن تجد بعض الاباء والأمهات سمحهم الله تجدهم يعني متعنتين متشددين هكذا يعني حتى في المعاملة يظلمون في المعاملة وفي التفريق بين الأبناء يعتقد أنه مدام أب ام يعني انتهت الأمر لا أنت ستحاسب يوم القيامة نحن الآن صحيح أمرنا ببركم مع ما كنتم عليه حتى لو كنتم ظالمين ولكن القلب يشكو إلى الله هذه المعاملة السيئة وأنت أيها الأب أيها الأم ستحاسب يوم القيامة على ظلمك وعلى تعنتك وعلى عنادك بدل ان تحمد الله على نعمه الابناء زينه الحياه الدنيا ونعمه البنات وغيرها وانك يعني خرجت الى الدنيا ابناء وبنات مسلمين يصلون وهكذا النعم العظيمه التي كلها في حسناتك بدل من هذا تعنت عليهم وتنكد عليهم حياتهم ولكن كما ذكرت مع هذا كله ليست هناك رخصه في العقوق لابد من البر بد من البر لابد من البر وإن ظلمك وإن ظلمك وإن ظلمك ولهذا يعني ننصح نفسي وننصح غيري أن إذا كان عنده أب أو أم صعب المراس وصعب الإرضاء فليس له إلا الصبر والاحتمال ويحاول جهده أن يرضي أباه وأمه له الأجر العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بعض الناس من يقول يعني صديقي أو قريبي له أم وأب سهل ويريتني حتى يعني أبي وأمي وهكذا صحيح الإنسان يتمنى العافية ولكن هذا نصيبك ولكن لا تنسى أن أجرك أعظم ذلك الشخص الذي تحكي عنه وأن أم أو أب يعني سهل التعامل ويرضى بأبسط شيء ولا ينكد وغيره فهذا يعني له أجر في بر والديه ولكن أنت أجرك أعظم وأكبر انك يعني انت تجاهد نفسك وتحتمل الأدية وتحتمل الظلم ونقوله نقولوا تعفس على قلبك وكل هذا لكي تتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى فيعني ننوي دائما ننوي معامله المولى لما يعني الانسان كما اقول دائما وسمعناها من العلماء إن الانسان في جميع الاحوال لما يحس بان الدنيا قد تضايقت عليه يتجه الى الله ينوي معاملة المولى مثلا مع زوجتك تحت من أخطاءها وكذا امتثالاً لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لبيتك مثلا تحصل على الأجر ابدا خلاص المعاملة مع المولى معاش تلتفت إلى الجانب الآخر كذلك مع الوالدين دائما يعني احتسب الصبر والخدمة والارضاء وإدخال السرور عليهم احتسبه عند الله سبحانه وتعالى وأيضا الدعاء دائما نحن غافلين عن الدعاء ندعو الله أن يرزقنا خدمتهما بالمحبة ونتذكر حسنات لكل إنسان له حسنات أبيه وحسنات أمه يكفي أنهما يعني أتى سبب في وجودنا في هذه الحياة الدنيا وهما يعني سبب في أننا أصبحنا مسلمين لأنهما حفظا لنا الدين لو وجدنا في مكان آخر في بلاد الكفار لا على دين غير دين الإسلام اين الهمه التي لنا حتى نبحث عن الدين الحقيقي واين و... لكن هذا على طول منذ اصبحنا وفتحنا عيننا ووجدنا الاسلام ووجدنا تعظيم الاسلام وتعظيم الدين وهذه من النعم التي يجب ان نذكرها لوالدينا يعني كذلك اخطاء بسبب الجهل احيانا والأعراف فيجب على الانسان ان يتذكر حسنات ابيه وامه حيث ان يستطيع الصبر والاحتمال هذا الذي عنده أب صعب أم صعبة وهناك من يعني بالعكس فحياته أسهل يعني ويقال كما قال الصحابة ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة منهن بغير قرينتها أولها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن صلى ولم يؤدي الزكاة لم تقبل منه الصلاة والثانية قوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه والثالث قوله تعالى نشكر لي ولوالديك إلي المصير فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه وشكر الوالدين هو الدعاء لهما إذا كان سواء أحياء ولا أموات دائما الإنسان يدعو لوالديه هذا من تمام البر قال العلماء يشكر لهم خمس مرات كل يوم هكذا قالوا فقد أدى شكر والديه يعني في كأن في كل صلاة في السجود في أحد السجدات تدعو يقول اللهم اغفر لوالديه وارحمهما كما ربياني صغيرة قال بعض التابعين من دعا لوالديه خمس مرات فقد أدى حقهما في الدعاء أما قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفاً قال العلماء معناها أن يطعمهما إذا جاعا ويكسوهما إذا أريا وإذا احتاج أحدهما إلى خدمته خدمه وإذا دعاه أجابه وحضره وإذا أمره بأمر أطاعه ما لم يكن معصية ويتكلم معه باللين ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ ولا يدعوه باسمه المجرد هكذا كل بالاحترام وأن يمشي خلفه في الطريق وأن يرضى له ما يرضى لنفسه ويكره له ما يكره نفسه وأن يدعو له بالمغفرة كما يدعو لنفسه هذه أشياء يعني من معاني قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا قال صلى الله عليه وسلم بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك أخرجه الإمام النسائي وغيره ومش معناها الإنسان يعني أعيانا كما ذكرت يكون يعني تعب من ناحية والديه أنهما صعب أن ترضيهما فمش مطالب أن يكون تمام الصفاء في قلبه ولكن عليه أن يأتي بطاعة الجوارح من البر والصلة والخدمة وعدم العبوس وعدم التأفف كما سيأتي في الكلام عند الكلام على العقوق والإيادة بالله وهذا لا يعد نفاقا وإنما هو من المدارات المطلوبة مداراة الخلق من شيم اهل الحق، المداراة هي ان تعطي من دنياك لكي تحفظ دينك، النفاق المذموم هو الانسان المداهنة لاجل الدنيا يعني بحج يحصل شيء من الدنيا، لكن انت تريد ان ترضي يا والديك لكي يرضى الله عنك، واحيانا افعال هي التي يفعلانها او شيء تزعل الانسان، فمش لابد ان يبدي لهم ذلك وان يكدر عليهما وللحديث بقيه باذن الله تعالى. في فقرة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وازك التحية تكلم عن شيء من خشيته صلى الله عليه وسلم من الله تعالى وخوفه منه كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية من الله تعالى لأنه أعلمهم بالله تعالى والخشية تكون على حسب العلم كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء وجاء في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية يعني رسول الله فعل شيء من المباحات فبعض الناس تركه كما في قصة ذلك النفر أولئك النفر الذين يعني قال أحدهم أنا لن أتزوج النساء وقال أحدهم أنا أصوم لن أفطر فأعتقدوا أن هذا المباح يعني كأن شك في المباح أو غيره أو أن زيادة الخشية فمن هنا يعني رسول الله اعترض عليهم أما مجرد العبادة و آه الإنسان يعني يزيد من عبادته فلا شيء في ذلك فقال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه يعني الشيء فعلته وهم يتنزهون فيه الحد الشديد على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ودم التنزه عن المباح شكا في إباحته وهكذا وبين لهم مكانته صلى الله عليه وسلم بأمر من الله فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية فأعلن صلى الله عليه وسلم أفضليته على جميع العباد بالعلم بالله والخشع من الله تعالى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في حقه وكان فضل الله عليك عظيما ولو الشيخان عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين بمعنى صوت البكاء وفي رواية أنه قال عرضت علي الجنة والنار فلم أرى اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا ولا بكئتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله سلم يوما أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين هو يعني البكاء مع قولنا انتشار الصوت من الأنف يعني وهذا الحديد دليل على عظيم خوفه من الله تعالى وكثره بكائه من خشيه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في عظيم خوفه من الله تعالى ما ورد عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان بيده سواك فدعا وصيفه وصيفه لي الامراه المملوكه فدعا فلم تاتي حتى استبان الغضب في وجهه يعني اشتغلت بشيء معين أو باللعب حتى رسول الله غضب يعني وظهر ذلك في وجه صلى الله عليه وسلم وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة تلعب ببهمة بهمة ولد الضأن الصغير فقالت أم سلمة ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فقالت والذي بعثك بالحق ما سمعتك يعني جاءت وقالت والذي بعاتك بالحق ما سمعتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا خشية القود أي القصاص يوم القيامة لو جعتك بهذا السواك يعني انظر يعني السواك ما الذي سيوجع هو الأراك هذا الصغير قال لولا أن أخشى أن يوم القيامة يقتص مني ويعاقبني رب العزة انظر رسول الله حب الخلق إلى الله يخشى أن يعقبه الله لو ضربها بالسواك مع أنها هي اخذ ينادي عليها فتره أخذ تلعب وهو من حقه ان يربيها انها مملوكه عنده ولكن مع هذا انظر يعني صلى الله عليه وسلم يعلمنا هو المعصوم عليه الصلاه والسلام ولكن يعلمنا اننا ايانا وظلم الغير اذا كان هذا الضرب بالسواك سيقتص من المولى من فكيف بمن يعد الناس ويضربهم ويقتلهم وهكذا والعياذ بالله كذلك كان صلى الله عليه وسلم دائم الخشوع والانكسار والتواضع لربه عز وجل في سائر مواقفه الكريمه ومشاهده العظيمه في صلواته في سائر عباداته في سائر شؤونه حتى انه بلغ من خشوعه صلى الله عليه وسلم في صلاته انه سمع لجوفه ازيز كازيز المرجل كما روى النسائي وغيره قال ان عن بعض الصحابه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه ازيز كازيز المرجل المرجل هو القدر والعزيز هو الصوت يعني كأن صوته خنينا كصوت غليان القدر كل هذا بكاء وخشوع وخوف من الله سبحانه وتعالى وفي رواية ابن خزيمة وكان لصدره صلى الله عليه وسلم عزيز الرحاء وهذا الخوف وهذه خشية كلها عبودية لله لأن هناك الخوف خوف الإنسان الدنوب خوف العقوبة خوف ولكن رسول الله معصوم عن الدنوب وعن العقوبة ولكن عبودية لله هكذا كلما زادت معرفه العبد بربه زاد خوفا منه وخوفا من بعده وهكذا يعلم نفسه عبد وان الرب رب والعبد عبد فمن هنا تاتي الخشيه صلى الله عليه وسلم وروى ابن خزيمه في صحيحه عن سيدنا علي كرم الله وجهه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رايتنا وما فينا الا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح ليلة بدر رسول الله مع أن الله سبحانه وتعالى وعده أنه سينصره وأن الدين سينتشر وأعلمه حتى بمواقع مصارع الكفار وأشار إلى مصارعهم أراهم للصحابة قبل أن يقتلوا يقول لهم هذا مصرع فلان هذا مصرع أبي جهل هذا مصرع كذا ومع هذا تلك الليلة بات قائما يصلي ويبكي ويناشد ربه سبحانه وتعالى النصر وهكذا العبد حتى لو أطلعه الله على البشارات وغيره دائما ليس له ملجأ إلا المولى سبحانه وتعالى وللحديث بقية بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم
0: فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي